1: When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low. This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
0: I'm uh, happy to report another stable quarter.
2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och idag så ska vi först prata om en väldigt bra tråd på Twitter som blev ganska populär förra veckan. Där gick man igenom boken Global Outperformers och det var då bolag som har gått upp över 1000 procent de senaste tio åren och så kollar man på vad de bolagen hade gemensamt. Och sen efter det så kommer även huvudnumret i avsnittet. Det är när Peter äntligen får dra Bezos och Amazons historia. Och innan det ska vi ha lite spaningar. Eller hur Peter?
0: Det låter toppen som jag har längtat på att göra det här avsnittet.
2: Det har varit på gång ett tag kan man säga. Det kan man säga. Och lite spanningar då inför Q4-rapporterna. Bara lite vad jag tror vi kan få se. Först och främst så tror jag att personalintensiva bolag kan få det lite tufft. Med tanke på att det kändes som typ halva Sverige var sjuka i december. Och när det kommer till konsultbolag och liknande då kan inte de fakturera för de timmarna som sina anställda är sjuka och då blir det helt enkelt lite sämre marginal.
0: Finns det någon data på att uh, det var väldigt många som var sjuka eller är det bara känslan?
2: Det är min känsla om mitt umgänge. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> Nä, men jag tycker även när man har frågat liksom kompisars kompisar och liknande det känns som att det har varit ett genomgående tema vem man än träffar så känner de massa personer som varit sjuka. Mm. Och det såg vi lite samma i januari i år, alltså Q1 2022. Och då var det ju många som sa att det var sämre marginal på grund av att många var sjuka. Och då var det en omikronvåg som verkligen svepte över Sverige. Så att det kommer säkert inte drabba alla bolag lika och det kanske inte blir lika stor effekt som i Q1. För att då var det ju hårdare krav på när man skulle stanna hemma och liknande. Men det skulle ändå kunna bli en liten effekt på det. Och sen är det väl ingen högårdsare kanske att bolag inom köp kan ha det tufft i q Och de här aktierna har ju haft det väldigt tufft under 2022 när konsumenten inte haft lika mycket pengar vilket kanske inte är någon nyhet för någon. Men när räntan har gått upp, elprisen har gått upp då kanske man inte har de här pengarna riktigt att köpa en ny bil eller heminredning och så vidare. Men många av de här aktierna har faktiskt stutsat upp riktigt ordentligt sen botten i september. Samtidigt som nu räntan fortsätter att ticka upp och alla prognoser tyder på att den kommer fortsätta att ticka upp ännu mer under första halvåret 2023. Så jag tror att vissa kommer nog bli påminna när rapporterna kommer nu att det ser inte så jättebra ut för vissa av de här bolagen och även Outlooken borde inte vara allt för bra heller.
0: Har du varit inne och vevat mer här och då tänker jag specifikt på Tesla. <laughs>
2: Ja, Tesla är väl ett prime exempel på det verkligen. Där ser man ju hur det fullständigt har dykt i efterfrågan. Och det här är ju verkligen sällan köp. Det är ju sällan man måste köpa en ny, dyr elbil. Och det ser man ju också att det har ju verkligen varit en kapsisning i orderboken där. Så att bolag som säljer bilar, till exempel kylskåp, husbilar, det är framförallt de bolagen som borde drabbas riktigt hårt. Och sen eh, tror jag också att eh, lite som jag var inne på förra veckan. Att vissa sektorer inom medtech kan ha en ganska fin catch-up-effekt nu i Q4. Efter att man haft det lite tuffare i två år. Och eh, som jag pratade om förra veckan så tror jag att research kan ha det ganska bra där. Så eh, om man inte lyssnar på det avsnittet kan man ju gå in och göra det. Och sen slutligen så har jag en liten spaning om Betsson också. Där gick ju Kindred ut och vinstvarnade förra veckan. Och sa att sportboksmarginalen var ganska dålig i Q4- vilket då sänkte vinsten. Och jag har räknat med en bra rapport från Betsson. Men vad Kindred sa gjorde mig lite tveksam. Och då grävde jag också lite i Betsson. Och hittade att de hade gjort en undersökning av sina kunder. Då, alltså de som spelar på Betsson i 20 olika länder inför VM. Och 40% hade tippat Argentina som vinnare. Och det här var klart störst andel av alla länder. Och det är ju inte bra för Betsson- Eftersom då kommer marginalen för dem bli sämre när man behöver betala ut mer pengar till sina kunder. Så att även om jag tror att de andra delarna av betsom kommer gå ganska fint. På grund av att de har väldigt bra momentum i bolaget. Så sålde jag 90% av innehavet i fredags då jag nu känner mig lite osäker inför rapporten. Men vidare till den här boken Global Outperformers. Och det var ju som sagt då en ganska populär tråd på Twitter förra veckan. Och den här boken går igenom bolag som avkastade över 1000% under de tio åren 2012-2022 i en rad olika länder och kollar då på vad de hade gemensamt. Kan du gissa där Peter vilket land som var femte vanligaste? Sverige. Sverige. <laughs> bäst i Europa och femte bäst i hela världen faktiskt med tio oh, år Så det är rätt sjukt med jag är lite stolt. Men urvalskriteriet var i alla fall ett market cap på minst 500 miljoner dollar. Och personligen så älskar jag den här typen av böcker där man kollar på vad som... –faktiskt har funkat på börsen och lär sig av historien.
0: Har du läst Hundra Baggers av Chris Mayer?
2: Det har jag definitivt. Mm.
0: Den tar sig väldigt mycket på exakt samma sak.
2: Ja, den och What Works on Wall Street är väl två av de absolut bästa böckerna. då.
0: Precis. Och vad är det då som skapar den här fenomenala avkastningen, Magnus?
2: Ja, det är framförallt tre faktorer som de lyfter fram i boken. Och den första är att multipel... Värderingen är låg. Så 50% av bolagen hade en ev sales under 1 och EV-ebit under 10 vid starten 2012. Och 80% hade under 20 EV-ebit. Och jag pratar mig ofta gott om låga multiplar för att det har ju visat sig att på en ettårsperiod så är det så att bolag generellt går lite bättre om de har en låg multipel. Men här visade det sig alltså att även på en 10 tioårsperiod så är det en väldigt viktig faktor. Och... Det logiska där kommer ju från att om ett bra bolag har EVB 10 så får du ofta en expansion, och har ett bra bolag P100 så blir det ofta en multiplekontraktion. Så att även på en sån här lite längre tidsperiod som 10 år så var det här en väldigt viktig faktor. Sen går man över den tidsfaktorn. Någonstans så slutar ju grundvärderingen ofta spela särskilt mycket roll, men även på 10 år spelar det roll.
0: Det som är rätt intressant här, det är att Chris Mayer lyfter ju framförallt omsättningstillväxt då som största katalysator.
2: Ja, men han kollar ju på lite längre sikt, eller hur? För han kollar på när det skulle gå upp 10 000 procent. Så då blir det ju en lite annan faktor. Ja. Och vidare så var drygt 90 procent av bolagen lönsamma eller hade varit lönsamma tidigare. Och man kan ju tänka sig att många av de här superaktionerna skulle vara startups som hittar något revolutionerande och sen efter det så exploderar försäljningen. Men man ser alltså det att även om det är så att man har en väldigt bra produkt som vi har pratat om ofta innan så är det väldigt svårt att gå från olönsamhet till lönsamhet för den här typen av bolagen. Däremot om man kollar på de här 10% som faktiskt var olönsamma. Så är det inte så ofta det den här startup-typen- utan det är ofta superaktörer som exempelvis ett Tesla eller Amazon. Och det är ju bolag som väljer att vara olönsamma. Och där är det väldigt viktigt att kunna skilja på vilka som väljer att göra det- och vilka som säger att de väljer att göra det- men faktiskt inte kan få lönsamhet. Så där och, måste man ha lite detektivarbete om man ska titta på det.
0: Precis, och det är ofta väldigt svårt kan tilläggas. Alltså då måste man ju avgöra vad man tycker- eller vad man tror rättare sagt är- growth capex eller opex och maintenance capex eller opex.
2: Exakt, vad behöver man liksom bara för att behålla den omsättning man har och vad är det som faktiskt går till lönsamhet? Ja. Sen så lyfter också boken ett tillfälle då det faktiskt kan vara lite läge att eh, frångå fokus på multipel och det är när branscher står inför stora trendskiften som kommer ge en långvarig strukturell tillväxt och det här är ganska svårt att liksom hitta för då behöver man kunna hitta en bransch och förstå den väldigt bra så det är lite svårt att få conviction i de här bolagen ofta kanske. Men solenergi var en sådan bransch för tio år sedan. Då började det ju bli ekonomiskt mer gångbart med solenergi. Det var många platser som skaffade det ordentligt. Och det var ju en boom som fortsätter än idag och kommer förmodligen fortsätta i många år. Och där var det ju många bolag, framförallt underleverantörer också. Som hade en extremt bra utveckling under tio års tid- Trots att multiplan ofta kunde vara ganska höga från början. Men det var ju på grund av att det var sån otrolig tillväxt i sektorn. Och boken lyfter också två faktorer som är viktiga att kolla på när det kommer till den här typen av bolag. Det är ju då att man ofta gärna vill ha marknadsledaren. Som exempelvis ett Amazon inom e-handel eller ett Tesla inom elbilar och så vidare. Och sen också att man ska kolla på även underleverantörerna, alltså hackarna och spadarna som vi var inne på. Och där hade man till exempel rätt många bolag som sålde polysilikon som var, en insats var i solpaneler. Och de bolagen gick otroligt bra även om de är ganska osufistikerade. Det är nog inte så många som tänker att där hittar man de här 1000 aktierna Men hitta de här underleverantörerna kan ofta vara väldigt lönsamt helt enkelt. Och sen slutligen så var ju en, en inte helt oväntad faktor att bolagen skulle vara små. Och det är inte så konstigt egentligen. Det är ju lättare att växa 1000% när man är ett litet bolag än om man redan är värda hundratals miljarder. Så att endast 0,7% av de här superaktierna hade ett market cap på över 10 miljarder dollar. Så det är alltså mindre än 1 på 100. Och det är ju ganska trevligt för när man är en privatinvesterare. För då har man ju ofta lite... Bättre möjlighet att gå in de här små bolagen.
0: Så är det. Sen ska ju allt riskjusteras också. Och jag tänker att målet kanske inte borde vara att man ska ha 1000 procent avkastning heller. Det är väl också en ganska viktig grej att belysa här tycker jag.
2: Ja, absolut. Ja, du har helt rätt i. Och sen så en slutligen liten intressant grej var att Grekland hade faktiskt ganska många outperformer och sett till storleken på Grekland. Och anledningen där är enkel. Och det är att man... Helt enkelt hade låga värderingsmultiplar 2012 efter eurokrisen som var där. Bland annat var det ett telekombolag som handlas till 70% av kassan. Och telekom är ju normalt sett väldigt stabilt. Så att när bolag har den här typen av konkursvärderingar. Så är det egentligen bara så att de behöver återgå till normala för att det ska bli en väldigt bra resa. Och ofta säljer ju folk i panik allting egentligen. Även om exempelvis kanske ett telekombolag inte borde göra det på samma sätt. Sen ska man ha med sig att även här så är det ju väldigt riskabelt att göra den här typen av investeringar och det är väldigt lätt att man hamnar snett på det för att många av de här bolagen kanske aldrig kommer tillbaka. Så det ställer ju högre krav på att man både kunskapsmässigt kan de här vad ska man kalla dem, fallande knivarna som man går in i och att man har psyket för att investera i det här för att det kan ju ta några år innan värderingen kommer upp igen.
0: Jag tänkte redan med Grekland, det hade varit intressant att se hur många bolag också som gick åt andra hållet, det vill säga som faktiskt gick i konkurs. Alltså för att det skulle bli lite mer rättvisande statistik.
2: Ja, det är en bra poäng. Så det gäller ju verkligen att kolla på, alla bolag är inte lika där. Det gäller att kolla på bolag som kanske har mycket kassa, som det här telekombolaget, och också gärna mycket reala tillgångar som man kan sälja i ett värsta fall. Mm. Så att... Om du bara sitter på en massa IP och liknande då har du inte så mycket att sälja ifall det skulle gå riktigt dåligt. Men har du maskiner som är värda mer än hela börsvärdet då ska det ju väldigt mycket till om man går liksom i konkurs.
0: Kanske var det därför det gick så bra för det telekombolaget för att alla peers gick i konkurs. <laughs> Nej,
2: vet jag inte. Jag inte med. Nej, men så eh, lite mätbara faktorer som är bra att hålla koll på ifall man letar då. Tusen procentare på tio års tid. Det är ju låga multiplar, små bolag, Lönsamma bolag och vill man då höja svårighetsgraden lite så kan man kolla på bolag med låga värderingar eller aktier som är marknadsledande i en bransch med kraftig strukturell tillväxt.
0: Eller allt det här sammantaget.
2: Absolut, det är kanske det allra bästa. Men på tal då om marknadsledare i strukturell tillväxt och superaktier. Vi ska prata lite om Amazon idag, eller hur Peter?
0: Äntligen! Nu är det dags! Yes, och då tänker jag att vi börjar med att berätta hur Amazon grundades. Och lite kort om Jeff Bezos som är grundare av Amazon. Och sen så djupdyker vi såklart också i verksamheten och avslutar också vad vi tycker om aktien. Så efter att ha varit en väldigt duktig student under hela livet som bland annat då innefattar en examen från Princeton University i USA i computer science så fick då den 26 år unga Jeff Bezos jobb på D.E. Shaw och det är då en kvantbaserad hedgefond på Wall Street i New York. Och här måste jag även såklart nämna att vi var faktiskt på D.E. Shaw när vi var i New York i maj 2022 och spanade in faciliteterna där. Och då dubbelkollade vi såklart att de i USA hade samma kontor när Bezos jobbade där. Så det är lite kul att beröra det också och såklart väldigt, väldigt nördigt.
2: Han var väl också en riktig arbetsnarkoman på den tiden?
0: Oh ja, oh ja. Han liksom sov ofta över på kontoret. Hans hårfäste gick liksom väldigt snabbt uppåt redan när han var 26 man inte ens. Och så, så han beskrivs ofta som alltså, ett, verkligen ett djur när det kommer till att arbeta Och även då som nyfiken om någon då ska beskriva Besos med få ord Och på D.I. uppvisade han ju många egenskaper Som än idag då är väldigt signifikanta för just honom Han var ju då väldigt disciplinerad och precis och analytisk Så han gick ju alltid runt också med penna och block Vart han än gick då för att kunna skriva ner då spännande observationer och idéer och sen så skrattade han också väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt högt. Och det är han ju också ganska känd för. Och Bezos var ju då väldigt framgångsrik och omtyckt på DSA som ni säkert kan gissa. Men sessionen blev ju också väldigt kortvarig och det kan ni säkert också gissa <laughs> varför. Så under den sista perioden då på firman så bevakade han ju någonting som kallades för... Vill du gissa Magnus?
2: World Wide web.
0: Yes, internet. Som då visade faktiskt tillväxtsiffror som ingen tidigare hade skådat. Så i början av 90-talet så växte ju internet, jag tror det var år 1993, så växte ju internet med en faktor på 2300. Och i procent så är det alltså 230 000%. Och det här var ju då katalysatorn för att Bezos skulle snöa in sig på entreprenörspåret och internet. Så han började då bolla affärsidéer med sina kollegor på Wall Street och till slut kom han då fram till att e-handel var en bra idé. Och kopplat till det här så finns ganska många roliga stories. Till exempel som att Bezos då hade ett dokument där han skrev ner vilka kollegor han tyckte var duktiga och som potentiellt då kunde komma med bra idéer och vilka som han inte alls trodde på. Så om en idé då kom från någon som han inte tyckte så högt om så kunde han bara stryka den idén och jobba lite då likt en uteslutningsmetod då för att filtrera idéer. Och det här är ju verkligen så jäkla typiskt Bezos. Han
2: gillar att effektivisera.
0: Ja, exakt så. Han är så liksom extremt analytisk i allt han gör. Det är väl därför jag älskar honom också. Hur som helst, när han då hade bestämt sig för e-handel så började han då med att sammanställa en lista på 20 möjliga produktkategorier för en webbshop. Och kategorierna innehöll då bland annat programvara, kontorsutrustning och musik men valet föll så småningom på böcker av den enkla anledningen att böcker då är en tydlig och definierad produkt där konsumenten då vet exakt vad den får och en bok är ju identisk oavsett vart du köper boken och böcker är nog fortfarande också den produkt som har flest olika SKUs, alltså items vad, vad, heter, vad är det på svenska? Jag vet faktiskt inte <laughs> mm. Men inom en produktkategori så finns det inte fler liksom produkter inom just den kategorin än böcker då Sen var det såklart också en anledning att en bokhandel online då snabbt kunde ge mer värde till kunder då en nätbokhandel inte har någon limit på antal hyllor. Så en fysisk bokhandel kan liksom bara ha x antal böcker men en nätbokhandel kan ju ha alla böcker i hela världen.
2: Det är ju jäkligt smart ändå. Alltså nu när DVD har försvunnit så finns det ju typ inte någon annan produkt som, som är på det här sättet. Den är väldigt enkel att lagra och som du säger, den är totalt utbytbar egentligen.
0: Precis och väldigt definierad. Alltså en DVD ser ju likadan ut oavsett liksom vart du köper den. Och Jag tycker att det här är lite intressant att han valde just böcker. För Talab pratar ju om händelsebanor. Det vill säga att ett beslut kan starta en helt ny händelsebana. Han pratar liksom mycket om om slump, det vill säga att i det här fallet då att tänk om Bezos inte hade valt böcker, hade då Amazon varit det som Amazon är idag? Det vet vi såklart inte, men jag tycker bara att det är så intressant att tänka i de banorna att ett beslut skulle kunna vara så otroligt vitalt. Sen kommer vi då till våren 94, då Bezos talade om för sin chef David Shaw att han tänkte lämna bolaget och starta en bokhandel online. Och så försökte såklart övertala Bezos att stanna och föreslog att de skulle gå en promenad i Central Park. Och efter två timmars vandrande så kom de överens om att Bezos skulle tänka på saker i några dagar. Och några dagar senare så kan ni såklart gissa vad som skedde. Så 1994 när Bezos var 30 år gammal och efter fyra års arbete på Wall Street så sa han alltså upp sig för att jaga drömmen om internet. Drömmen som idag är då Amazon och ett av världens största bolag.
2: Och han uttalar sig om det här beslutet och hans beslutsprocess såg ut några år senare. Och, och det togs ju då genom hans nu mer klassiska citat, regret minimization framework.
0: Precis, regret minimization framework är ju då den tankemodellen eller mentala modellen som Bezos använde när han tog det här beslutet. Och det har ju blivit en riktig klassiker och det är faktiskt också någonting som jag själv har haft väldigt mycket nytta över.
1: Jag went to my boss and said to him you know I'm gonna go do this crazy thing and I'm gonna start this a uh, this company selling books online and and was trying to find the right framework in which to make that kind of big decision and the and the framework I found which made the decision incredibly easy was Uh, what what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. And you know, uh, I knew that when I was 80, I was not going to regret having tried this. I was not going to regret having wanted you know trying to participate in this thing called the internet that I thought was gonna be a really big deal. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried. And I knew that, that would haunt me every day. Um and so when I thought about it that way, it was an incredibly easy decision.
0: Tankar om det här Magnus
2: men Jag tycker det är kloka tankar och jag tycker det som är genomgående med väldigt framgångsrika, duktiga personer det är ju ofta att de har det här som Charlie Mango pratar om, med mentala modeller. Så att man låter liksom inte ens egen hjärna styra utan man någonstans styr ens egen hjärna. Hur man ska se på världen och hur man ska ta in information. Och det här är något någonting som är superbra för det är ju förmodligen väldigt många som ångrar sakerna är gamla och som då har önskat att de haft den här typen av mentala modeller hela tiden under sitt liv så man inte hamnade där helt enkelt.
0: Exakt, och det kan vara så himla intressant att så fort man medvetet aktiverar en mental modell så kan ett beslut bli så oerhört enkelt. Och det där slår mig liksom ganska ofta. Alltså hur irrationell man är rent instinktivt.
2: Ja, en väldigt viktig faktor som jag har hört allt fler prata om sist, sistone det är att inte lägga tid på skit. Vilket så extremt många gör idag. Då har man ju liksom den här inställningen att man ska inte sitta och kolla TikTok fyra timmar om dagen utan man ska lägga de grejerna på produktiva grejer. och blir lite bättre varje dag och då kommer det bli mycket, mycket bättre i slutändan.
0: Och det där är också genomgående bland framgångsrika människor. Och jag tänkte direkt på Ingvar Kamprad faktiskt som har den klassiska never waste 10 minutes. Exakt. Men något som är intressant här för att koppla tillbaka till storyn det är att David Shaw investerade alltså inte i Amazon. Och det har ju spekulerats i att Bezos och Shaw rök ihop under den här promenaden då i Central Park- för egentligen så hade ju D.I. E. Shaw Alltså firman eller David Shaw och privat Hade varit en väldigt självklar investerare Med tanke på den goda relationen de hade Med tanke på deras investeringsfokus Och att han då tänkte så jäkla högt om Besos Men hur som haver så var det här alltså Storyn om hur Amazon grundades Så nu tänker jag att vi djupdyker lite I businessen istället Och Amazon har väldigt många olika affärsben Och deras intäktsfördelning i Q3 2022 Såg ut så här då var det online stores 42%, physical stores 4%, third party sellers 23%, subscription services 7% och advertising 8% och AVS 16%.
2: Vad är physical stores? Precis, jag tänkte
0: precis definiera det. Physical stores är ju då primärt Whole Foods som Amazon köpte som är en grossist. Och det kan man ju undra, varför köper världens största cloudleverantör och världens största e-handlare en, en grossist? Men det är väl för att de ska få, tror jag, fysiska locations för att de i framtiden ska optimera deras logistiknätverk än mer. Men vi kommer nog tillbaka dit senare. Och jag vill bara tillägga här att både online stores och third-party sellers det är ju deras ehandelsbusiness och de tillsammans utgör ju då 65% av revenue. Så det är alltså det, det liksom största benet i Amazon. Och subscription services är ju då primärt eh, Amazon Prime Video som många säkert känner till och även då har konsumerat. Och sen är ju advertising för vissa också en del av e-handeln så den skulle man ju också kunna lägga på där. För det är alltså reklamtjänster som de egentligen tillhandahåller till deras e-handlare eh, e helt enkelt. Och AVS är ju då cloud-delen där Amazon då är störst i världen med en tredjedel av hela marknaden globalt. Vilket är ganska sjukt faktiskt. Men vi börjar med att djupt dyka i e-handel eftersom att det är störst och eftersom att det är vad Amazon är mest känd för. Och jag vet inte om du vill att jag drar det här igen Magnus, jag har ju tjatat mycket om e-handel tidigare i podden. Ja,
2: man har hört en del om Mercado Libre.
0: <laughs> Men jag måste ändå dra det kort här också känner jag. Och enligt mig så är det ju en väldigt bra och fantastisk bransch att investera i och det grundas ju främst i att e-handel fortfarande visar väldigt fin tillväxt. Det växer liksom väldigt brett på alla kontinenter. Och det växer ungefär med 10% årligen på global nivå och har utöver det också ett överlägset värdeerbjudande till slutkund. För e-handel möjliggör ju då lägre priser, bredare utbud och större tillgänglighet för konsumenten. Och det här betyder ju då att konsumenter besparas både tid och pengar samtidigt som de också får fler valmöjligheter. Och i kombination med den här så självklart värdeskapande bransch så har ju också e-handel enorma inträdesbarriärer. I synnerhet är det ju uppenbarligen en stark konkurrensfördel att vara marknadsledare inom e-handel och främst då om man driver en plattform för tredjepartsförsäljare som även då är uppkopplade. För det här pratade vi väldigt mycket om i förra avsnittet det vill säga att det här då bidrar med så kallade nätverkseffekter. En ny kund gör ju att värdeerbjudandet blir mer attraktivt för säljare och vice versa. Och som marknadsledare så vet vi om att det här är väldigt, väldigt kraftfullt. Och det sagt så har ju också e-handel blivit en, en bransch där winner takes most, alltså inte winner takes all. Det är inte så att det finns en vinnare som har hela marknaden på någon kontinent men det är ofta två eller tre aktörer som i princip har hela marknaden. Och driver man en plattform där det primära fokuset är att koppla ihop kunder och bolag så är ju affärsmodellen dessutom väldigt skalbar då investeringsbehovet också är väldigt lågt. Och där sker ju allt också digitalt och vad det här innebär i siffror är ju då att return on invested capital blir väldigt hög för en sån affärsmodell. Och nu håller ju också Amazon på att förvandlas mer mot den modellen för man började ju faktiskt med att sälja egna produkter. Så det är det här jag tycker är så intressant och det återkommer vi till när vi pratar mer om aktien sen. Det vill säga att det är de affärssegmenten inom Amazon som har väldigt hög ROIC och högre marginaler, de växer också snabbast. Och jag gillar faktiskt att Amazon till viss del också bedriver e-handelsverksamhet som inte är så skalbart och som faktiskt har sämre marginaler. För det medför ju också i regel en konkurrensfördel. Det vill säga att det existerar en, en rörlig kostnad då till följd av att man är beroende av logistiknätverk, distributionscenter och supply chains då för varorna som man tillverkar internt. Och den här då fysiska närvaron, eller, eller kanske snarare då till viss del digitala frånvaron den skapar och reproducerar en väldigt fin konkurrensfördel i min bok. Och det handlar ju då i mångt och mycket om att den här fysiska infrastrukturen. Den agerar ju ett skydd mot potentiella hot då från disruptiva teknologier. För att en aktör som då ska ta marknadsandelar inom e-handel. Måste då såklart bygga upp sitt eget logistiknätverk. Och sina egna distributionscenter och sin egen produktion. Och såklart om man då opererar business to customer också. Och det här tar ju enormt mycket tid och kostar oerhört mycket pengar. Och senast Amazon gick ut med siffror för det här. Det var i Q3 2021 och då var log logistikpenetrationen 72%. Och det betyder alltså att Amazon tar hand om 72% av alla varor som säljs på deras plattform själva via deras egna logistiknätverk. Och så sent som 2016 så var den här siffran 8%. Så de har ju investerat otroligt, otroligt mycket i det här de senaste åren. Och senast jag såg siffror om det här då så var det ju... 40 000 delivery vans, 75 flygplan, 185 distribution centers och det motsvarar ju 150 miljoner square feet i yta. Och det här är ju självfallet då svårt och dyrt att replikera. Och jag gillar ju då som sagt den här fysiska delen och kollar man till exempel på Google nu så utmanas de ju helt plötsligt av OpenAI eller många tror åtminstone det. Det är ju inget som vi ser i siffror än. Så att när någonting är fullständigt digitalt och skalbart så kan ju då transformationer ske väldigt, väldigt snabbt och oväntat och det är ett sådant potentiellt hot, det vågar jag hävda att det skulle faktiskt aldrig hända Amazon.
2: Ja men det är väldigt intressant det är lite det vi pratade om tidigare här med skalbara bolag, att det är ändå ett tvåäggat svärd. Dels så kan man ju växa otroligt snabbt, och otroligt enkelt men det gör ju också att det drar till sig väldigt mycket konkurrens och den här problematiken frångår ju Amazon lite med deras logistikverksamhet och
0: liknande. Så är det verkligen. Och det kanske mest väsentliga att förstå hos Amazon det är ju Amazon Prime och det är en prenumerationstjänst som då innehåller fri frakt på alla varor hos Amazon. Plattformar för att streama musik, film, tv, cloud storage, matleveranstjänsten Amazon Fresh och rabatterade priser också på Whole Foods som jag nämnde tidigare, alltså dagligvaruhandeln. Och tänk Magnus att allt det här ...kostar alltså lika mycket som Netflix. Både ha ett
2: Amazon-avsnitt och skita på Netflix. Det måste man
0: Nej, men det, det här är faktiskt väldigt genomtänkt från Amazon såklart. Och Bezos har faktiskt sagt så här. We want Prime to be such a good value... ...you'd be irresponsible not to be a member. Det ska också tilläggas att priset på Prime höjdes 2018 från 99 dollar till 119 per år. Och att det höjdes då även 2022 från 119 till 139 dollar. Men antalet användare har ju då fortsatt öka i ostörd hastighet. Och det indikerar ju såklart att tjänsten faktiskt är underprisat. Men som sagt, Bezos vill att det ska vara oansvarigt att inte ha Prime. Och det här grundas egentligen i ett citat då som jag kommer dra här ifrån Bezos. Och han säger så här... We get to monetize in a very unusual way. When we win a Golden Globe, it helps us sell more shoes. And it does that in a very direct way. Because if you look at Prime members, they buy more on Amazon than non-Prime members. And one of the reasons they do that is once they pay their annual fee, they are looking around to see how can I get more value out of the program. And so they look across more categories, they shop more. A lot of their behavior change in ways that are very attractive to us as a business.
2: Jag är faktiskt Prime-medlem och kan intyga här lite att jag handlar ju nästan allt på Amazon nu. Och det är en väldigt enkel anledning till det. Det är att då har man gratis hemleverans på allting. Förr i tiden så brukade jag, då när hemleverans började, bli ganska stort. Gick in och kolla det och jämför det. Okej, okay, den här produkten kostar det. Har den hemleverans? För det är en väldigt viktig faktor för mig. För då kan man spara kanske en halvtimme tid. Och det är ganska mycket värt för många personer. Så jag tror att den delen är också väldigt viktig för att låsa in kunder till att lägga allting på
0: Amazon i princip. Precis, och de bygger ju så otroligt mycket trust hela tiden med tanke på att de har det bästa logistiknätverket och liksom bäst och mest pålitliga leveranser. Eller snabbast, ska jag säga. Och sen så spelar det här såklart över att när de då, som, som Besos sa där, att de har ju också Amazon Prime Video till exempel och vinner de en Golden Globe för det så, så kan de ju även locka någon som vill titta på Prime Video att bli Prime medlem, vilket i sin tur resulterar i shopping. Så att det är ju det som är hela det här flywheelet och intressant på det och även på underprissättning är att Bezos har ju även skrivit i sina shareholder letters att inom vissa produktkategorier så har de en målsättning om att ha lägre bruttomarginal än konkurrenterna. Jag, jag den, att det är, är tuff att tävla med. Ja, men det, det är så otroligt briljant, även om det liksom inte är rocket science. Men jag, jag gillar verkligen hur analytisk han är. Och det här är ju bara för att han är så jäkla långsiktig också. Allt handlar om att få konsumenternas trust. Och bygga brand. Och det här grundar sig också i någonting som Bezos har sagt flera gånger. Och det är att han fokuserar ju mer på saker som inte kommer förändras. För Han har sagt så här, ja, men jag får ofta frågan, vad kommer förändras inom de, inom de kommande tio åren? Men den viktiga frågan för han, är vad som inte kommer förändras. Och då menar han att ingen kund kommer säga jag vill ha långsammare leveranser, jag vill ha mindre utbud jag vill ha dyrare priser, det är liksom helt omöjligt. Så att de lägger all energi de kan på sånt som de vet är som han säger stable in time. Så Amazon är alltså det bolaget som investerar mest pengar i hela världen och då menar jag både Capex och Opex Alltså i termer av då R&D-spending. Och de lägger det på saker som de antar är tidlösa. Alltså hur konkurrerar du mot den här verksamheten, Magnus? Det är tufft. Nej men jag, jag vill typ hävda att det inte går. Så att alltså Amazons nedgång kommer till slut ske- på grund av antitrust, tror jag. Men då hoppar vi då vidare och berör Prime Video lite också. Och det ingår ju i Prime-medlemskapet- men man kan också köpa det som standalone. Och det finns såklart ingen liksom, regelrätt per här givet att det ingår i Amazons bundle. Så att man, kan, man ska nog vara försiktig med att jämföra Prime Video och Netflix rakt av. Men någonting som hur som helst är lite häpnadsväckande det är ju att Prime Video snart är i kapp Netflix för antal tittare. Och ja, Prime Video säljs ju betydligt billigare än Netflix som standalone produkt och det ingår också i Amazon Prime bundle-erbjudandet. Men det görs ju också för att Amazon har tillräckligt mycket resurser för att göra så. Så det här tycker jag blir ju snarare ett bullargument för Amazon och inte för Netflix. Och många Netflix bulls de säger ja men Netflix kan ta så mycket betalt för att tjänsten är så jäkla bra. Men jag tycker inte att det här är ett, ett argument som spelar Netflix i händerna. Jag tycker verkligen inte det. Vad tycker du Magnus? <här>
2: Nej, men jag, jag håller med dig om att konkurrensen är ju helt annorlunda än vad den var för ett antal år sedan. Och det ja. ser man ju verkligen. Mm. Och sen
0: kan vi addera att Amazon skulle kunna liksom lägga så mycket resurser på Amazon Prime Video så att de investerar mer än Netflix vilken sekund som helst med tanke på att bolaget är så stort och att AVS också är så jäkla lönsamt.
2: Jag kommer ihåg argumentet var ganska som jag hörde många gånger för några år sedan. Det var det att ja, men man kanske lägger... 500 eller 700 på kabeltv i USA. Att lägga då 129 på Netflix. Det är ingenting man skulle kunna lägga 400. Men det kanske gäller så länge som man bara har Netflix. Ska du sedan ha sport. Ska du ha HBO och så vidare. Då kanske det helt plötsligt är uppe i tusen kronor. Och då är det ganska dyrt för många. Så att i takt med att konkurrensen har kommit i fatt. Så har det definitivt blivit en annan situation för Netflix i min bok.
0: Ja och det är ju också dumt tycker jag att jämföra med. Den sämsta konkurrenten. Alltså så här finns det tre korvmojar på stan? Så om, om jag har en av dem så kommer inte jag bara ah, men han där borta som inte säljer någonting. Jag går ändå bättre än han. <laughs> <laughs> så ja, att jag, jag tycker att man, man måste ju fortfarande väga in Disney och Amazon när man bedömer Netflix konkurrenssituation. Det tycker jag verkligen. Absolut. Och här måste jag också skryta och säga att jag kollade det här, alltså Netflix, att Netflix storhetstid är förbi för snart tre år sedan och deras aktiekurs är faktiskt ner på tre års sikt. Snyggt, det var många som kalade den. <laughs> och en annan intressant sak för Amazon just nu och kanske allra mest intressant enligt mig, det är ju deras ads business. Och eh, intressant här är också att Bezos länge ansåg att Amazon inte skulle syssla med ads för att det då skulle riskera att försämra kundupplevelsen- men han ångrade sig i början på 10-talet. Och här vill jag också tillägga- att Bezos har gjort otroligt, otroligt många snedsteg- och tagit väldigt många märkliga beslut genom åren- men hans förmåga att ändra åsikt- är verkligen fascinerande. Och det kanske som är allra mest fascinerande- i biografin om honom- det är ju då alla de här misstagen tycker jag- och hur han liksom lär sig av dem- och bara går vidare- och det har han ju också präntat in i Amazons kultur- och det grundas egentligen i ett citat som jag kommer att läsa upp nu som kommer från Amazons shareholder letter från 2016. The difference between baseball and business is that baseball has a truncated outcome distribution. When you swing, no matter how well you connect with a ball, the most runs you can get is four. In business, every once in a while, when you step up to the plate, you can score thousand runs. Det långt distribution of returns is why it's important to be bold. Big winners pay for so many experiments.
2: Så helt enkelt att uppsidan är så enormt mycket större i business, för den är inte limiterad på något sätt.
0: Exakt så, och det är därför de har den här experimentella kulturen.
2: Sen den här boken du pratade om. Vad, vad hette den ifall någon vill läsa den själv.
0: The Everything Store.
2: Och den rekommenderar du varmt, jag.
0: Det gör jag. Den är skriven av Brad Stone som är Mr. Amazon och som jobbar på Bloomberg. Och vi har faktiskt chattat lite i dem också. Han, han skrev till mig när jag skrev om Amazon att jag skrev bra om Amazon. Så att, uh, den oj, oj, oj. red jag på väldigt, väldigt Kreators länge. Kretors Ego-podd. <laughs> <laughs> Nej, men det, är ju det här med liksom long tail distribution det är ingen rocket science såklart men det är fortfarande verkligen så... Genialiskt tycker jag och det är lite som Munger säger, take a simple idea and take it seriously. Mm. Men tillbaka till ads-businessen då så genererar den sjukt nog ungefär lika mycket ebit som AVS nu. Och det pratas ju verkligen förvånansvärt lite om det här. Så om vi antar 56% marginal för deras adsintäkter intäkter så genererade det alltså lika mycket ebit som AVS under förra kvartalet. Och jag tror att ebit-marginalen faktiskt är högre än så.
2: Varför tror du att den är högre?
0: För att Peers som har blivit publika med deras ebit-marginal för liknande ad-tjänster, till exempel Mercado Libre, de har ju sagt att de har 70-80% på deras. Och jag ser inte hur Amazon skulle kunna ha mindre, eller lägre så att säga. Och sen så har de ju också, alltså anledningen till att det är så hög marginal, det är ju för att de redan har... Ett så stort nätverk av kunder. De har en väldigt välfungerande infrastruktur. Alltså all, alla capex-investeringar som de har lagt på den här fysiska, fysiska infrastrukturen. Och sen, sen så kan de helt enkelt bara aktivera ads ovanpå det här. Till liksom nästan ingen marginalkostnad. Och jag ska inte säga att jag vet det. Men jag är ganska säker på att de har uttalat sig någon gång också om att ads-businessen nästan inte har någon marginalkostnad alls. Och på det här temat så finns ju också en kul grej att berätta. Och det är ju att Asvat Damodaran förutspådde det här redan 2015 när han var och föreläste hos Google. Och då sa han till de Google-anställda Amazon will come for you too. Och då hänvisade han till att Amazon eventuellt då skulle bygga en in-house-plattform för just ads. Och det är precis vad man har gjort. Och på tal om Damodaran så drömde jag faktiskt att jag träffade han här om natten.
2: <laughs> Våta drömmar. <laughs>
0: Och det sista affärsområdet som jag ska fördjupa mig i det är ju då AVS och det är en akronym för Amazon Web Services. Och det här är ju bolagets motsvarighet till Microsoft Azure och Google Cloud, det vill säga infrastruktur as a service. Och Amazon Web Services är ju faktiskt större än Azure och Google Cloud tillsammans och genererade då 20 miljarder dollar i omsättning under Q3 vilket då motsvarar 16% av total omsättning som sagt. Och AVS är ganska knepigt att bryta ner och förstå för det är så jäkla brett när det kommer till antal tjänster. Men huvudsakligen då så kan man säga att AVS tillhandahåller servicekapacitet, datalagring, cybersecurity och en mängd olika dataanalysverktyg. Och AVS har ju då varit Amazons största fokusområde under flera år nu och det är ju givetvis då för att det här benet växer så pass mycket och har så stark marginal. Och det växer ungefär med 30% per år och det är väldigt linjär tillväxt konsekvent och har då en marginal om ungefär 30%. Så att det här är ju då ett riktigt, riktigt monster. Och synergin är ju väldigt fina här för att det här tillåter ju såklart Amazon att investera mer i deras andra affärssegment. Och det passar ju väldigt bra också in i Amazons väldigt investeringsglada strategi. Så de pengar man tjänar på AVS, det möjliggör ju alltså större investeringar i allt annat. Vilket skapar en typ av moat skulle jag vilja ha. Och kunder till AWS det är då Spotify, Netflix, Twitter, Disney, Meta, Baidu, Adobe till exempel. Och det som är fint här är att AWS växer ju i och med digitaliseringens framfart. Så att när alla de här kunderna växer så växer ju AWS. Och sen så har man också flera amerikanska myndigheter som är kunder. Till exempel då NASA och CIA. Och värt att nämna här det är att Amazon faktiskt uppfann cloud-vertikalen 2002- och det finns ju då ganska många olika anekdoter om hur det här skapades. Och den mest omtalade då är ju att det var en person inom Amazons ledningsgrupp som då lade märke till att de var tvungna att öka sin kapacitet då kring stora handelsdagar som till exempel julafton och Black Friday, Cyber Monday och så vidare. Och när handelsaktiderna sedan var över så använde man inte all kapacitet för att då processa data vilket då ledde till att man istället sålde den vidare och det här sägs då vara embryot till AVS. Men den här in, den tillbakavisas faktiskt av personer inom Amazon. Så att, eh, jag vet faktiskt inte om den stämmer.
2: Men visst, visst är det så med cloud att det är lite som förnybar energi. Det räknas liksom växa i 20-30 år framöver. Det är inte bara närmast mm. år.
0: Ja, ja, herregud ja. Absolut. <clears throat> jag, jag vet inte om det liksom är exakt i paritet med förnybar energi. Men jag vet att tillväxtprognoserna är i alla fall otroliga. Framväxten av AVS väcker också såklart flera frågor. Alltså hur kunde en e-handlare skapa ett nytt affärsben med så fullständigt annorlunda inriktning? Och jag tror i alla fall inte att det är en slump att det var just Amazon som uppfann cloud-vertikalen. AVS, Alexa, Amazon Prime är ju faktiskt alla innovationer som kommer från anställda inom Amazon. Och Jeff har ju verkligen då format företagskulturen i syfte att skapa och reproducera innovation och briljanta idéer. Och det går tillbaka lite till det vi pratade om tidigare då att de är väldigt experimentella på Amazon. Och ett av många exempel på det här är att alla som ingår i Amazons senior management. De har ju som krav att läsa boken Black Swan som är då skriven av en annan person som jag dyrkar väldigt mycket. Det är Nassim Nikolas Taleb. Och Black Swan utmanar ju verkligen ditt sätt att tänka och se på världen. Och när jag läste den så var det verkligen som en mental knockout skulle jag säga. Och sen är det faktiskt helt otroligt hur många styrmodeller Besos har testat för att optimera gruppdynamik och innovationstänk och så vidare.
2: Vad skulle du säga är huvudpoängen i den uh, Black Swan?
0: Lita inte på någonting. <laughs> <laughs> ja,
2: det känns lite som Talibid nötskål.
0: Ja, lite så. Alltså, den är lite som full by Randomness men ändå... Lite annan vinkel. Men det blir lite den touchen. <kör> men nästan alla styrmodeller då som Bezos har testat. De har ju också förkastats. Och visat sig vara liksom jättedumma. Jätte men alla försök har ju också bidragit till att Amazon idag är Amazon. Och Bezos pratar ju ofta om operational excellence. då Som är nära besläktat med japanska Kaizen. Och det begreppet bottnar ju i att man genom små modifieringar hela tiden. Då kommer närmare en optimal struktur. Och det lägger i sin tur grunden för en bra kultur. Och ett annat eh, exempel som Bezos är känd för det är den här riding Culture som han implementerade på Amazon 2004. Och den här eh, presentationsstrukturen handlar då kortfattat om att det bara är tillåtet att presentera någonting skriftligen med ett antal noggrant framtagna ramverk. Så Amazon sysslar ju alltså inte med några PowerPoint-presentationer eller några bildbaserade presentationer överhuvudtaget. Och argumentet bakom det här det är ju då att skriftlig kommunikation tar längre tid på kort sikt men att det besparar tid på lång sikt eftersom att då presentationerna blir avsevärt mer tydliga och att det kräver mer eftertanke att presentera någonting skriftligen då. Han hävdade ju att det inte finns något sätt att skriva ett sexsidigt narrativt strukturerat memo utan att ha clear thinking. Vad tycker du om det här Magnus?
2: Satt och funderade på vad jag tycker om det. Eh, intressant, jag vet inte riktigt vad jag tänker mig jag ska vara helt ärlig. Men han har ju en poäng att man måste ju mer ha en röd tråd i det hela. Och kan kanske inte riktigt flummar ut lika mycket och gå tillbaka och kolla på en presentation ibland så förstår man ju inte riktigt vad det behöver säga grejer omkring. Så det, det blir också lite lättare att gå tillbaka till det. Vilket är någonting som pustet.
0: håller helt med och min teg på det är väl att du kan också liksom bevara dina idéer och tankar och du kan se dem framför dig istället för att du ska göra en, en muntlig presentation så känns det som att när du presenterar någonting muntligt så kan du ju bli väldigt påverkad av olika saker. Jag tycker att i alla fall när jag skriver så är det liksom mitt bästa verktyg för att tänka klart. Alltså jag är verkligen helt enig här och uppenbarligen är jag ganska biased <laughs> också.
2: Nej men det är man strukturerar ju sina tankar på ett helt annat sätt än man skriver
0: Exakt och du ser att okej okay, men den här formuleringen var inte tipptopp och jag tycker inte att det där alignade så bra. Men nästa stycke egentligen så här måste jag fila lite mer på det. Och jag tycker, hela, jag, jag tycker verkligen att det där är alltså så jäkla nice bara. Det, det vill säga att skriva och det är väl ett tips jag har också till alla som är aktionördar att skriva ner investeringsidéerna. Alltså det, det utmanar den Det är mycket lättare att tänka på en idé och bara, Jo men det där är nog en bra mot Men om du ska sätta ner det på, på papper Så blir det ändå Alltså det ställer mer krav på en skulle jag säga
2: Ja men det är verkligen sant mm.
0: Men vi går in lite också på ägarbilden då Och den kanske inte är så jäkla intressant För ett så stort bolag Men Bezos äger ju ungefär 10% av bolaget han är ju inte vd längre. Han gick av som vd. Jag tror det var 2021. Det borde jag ju faktiskt veta. <laughs> och en annan figur som vi pratar mycket om i podden det är ju Warren Buffett som började köpa in sig i Amazon under 2019. Och han letar ju bekant efter då starka konkurrensfördelar. Och Amazon utgör då för närvarande bara ungefär en halv procent av Berkshire Hathaways väska så att det är ingen stor position. Men på det temat så är det också lite kul att Buffett har uttalat sig så här om Bezos. I had a very, very, very high opinion of Jeff Bezos when I first met him and I still underestimated him.
2: Fan, svårt att få fina om det, det, där.
0: Så är det faktiskt, mm. är det. Hur ser det ut med värdering och så? Jag tycker att aktien ser artificiellt dyr ut just nu. Alltså bolaget återinvesterar ju precis som de alltid har gjort väldigt, väldigt mycket. Så att det blir någon typ av konstform här att avgöra vad man tycker är maintenance, capex, och opex och således också growth, capex, och opex. Och i hela Amazons livstid så har man ju ifrågasatts för det här helt enkelt, alltså kortsiktig inkärningsförmåga. Så det här har ju Bezos tampats med i liksom snart 30 år och det verkar aldrig, aldrig ta slut. Men jag tycker ju att det här, alla de här investeringarna, det går ju också betraktas betrakta som konkurrensfördel- och när det också kommer till corporate communication så tycker jag att det är väldigt intressant att Besos har skrivit i sex olika aktieägarbrev, tror jag. Jag har läst allihopa men jag vet inte om jag fångade exakt på alla ställen som han skrev det här. Men det är att fritt kassaflöde per aktie är deras viktigaste finansiella mått och det har han alltså upprepat flera flera gånger. Och han har också sagt så här percentage margins are not one of the things we are seeking to optimize it's the absolute dollar free cash flow per share that you want to maximize and if you you can do that by lowering margins we would do that och det här tycker jag också är så jäkla bra alltså det handlar ju faktiskt om fritt kassaflöde i dollar alltså ja free cash flow per share det är det det handlar om så att jag är faktiskt lite skeptisk till alla som liksom hela tiden skriker mot Amazon och säger att ah, men vad fan de kan ju inte tjäna pengar men uppenbarligen så har de skapat otroligt otroligt mycket värde över, över åren ändå så att här får man helt enkelt vara mer långsiktig skulle jag säga och för att bäst också förstå den här strategin så tycker jag att man borde läsa om man då är intresserad av Amazon, alltså det första aktieägarbrevet som publicerades då 1997 och brevet handlar då till stor del om strategin då Snarare än affärsmodellen och det handlar ju om att Bezos då klargör att de kommer göra allt för att vinna marknadsandelar och för att då se till att kunderna är nöjda och det kommer ske framför kortsiktig intjäning. Och den, den här strategin har ju då tagit Amazon från att vara en bokförsäljare till ett av världens största bolag på 29 år då. Nåväl, Amazon handlas idag till två gånger försäljningen och 80 gånger ev ebit så det är kanske inte aptitligt för dig Magnus. Ta
2: bort en nolla, så är det.
0: Men som sagt, jag tycker att det här ser lite artificiellt högt ut. Så man investerar ju som sagt otroligt, otroligt mycket. Och det som är så intressant också som eventuellt skulle kunna leda till att marginalen går uppåt och att man faktiskt också kan fortsätta investera så mycket som man gör, det är ju att AVS-ads och third-party-sellers det är de segmenten som växer snabbast. Så härifrån så tror jag faktiskt att Amazons ebit-marginal skulle kunna röra sig uppåt ganska snabbt och sen så återstår det att se om de även då väljer att skjuta över det till kunden och sen så skulle det också kunna ske buybacks tror jag i och med att man får hela tiden mer och mer resurser till att göra det och third-party sellers växte då med 23% i förra kvartalet ads med 30% och AVS med 28% och då växte hela koncernen med 15% så de här benen det är ju de som är tillväxtdrivare helt enkelt och antar vi 15% årlig tillväxt i fem år och en ebit marginal om 15%, vilket jag tror är ganska rimligt, då har vi faktiskt aktien på 6,5 gånger ebit fem år fram. Och det är ju inte liksom superbilligt, men definitivt inte dyrt heller med tanke på att Amazon kanske har starkast mots i hela världen, vågar jag hävda.
2: Oj, oj, oj. Men äh, jag får ju säga det också att 80... EBIT är såklart högt men som du säger man har ju en väldigt trovärdig plattform att kunna växa vinsten ifrån med mer högmarginal business. Och det gör ju att det behöver inte vara dyrt med EBIT80.
0: Nej precis och jag gjorde någon kalkyl på det också för några år sedan så den är inte up to date men då, då investerade ju faktiskt Amazon lika mycket i R&D som Microsoft och Apple tillsammans. Så gör du bara den justeringen och... Alltså om du lägger Amazons R&D på övriga fangligan Då har du ju liksom typ dubblat ebit bara där Så att det finns liksom fin operating leverage underliggande
2: och hur ser det ut med riskerna för bolaget då?
0: Den största risken tycker jag ju är då regulatoriskt förankrade risker då, Och det tar ju avstamp i det som kallas för antitrust laws Och antitrust handlar ju om att skydda den fria marknaden Och reglera orättvisa konkurrenssituationer Antitrust bygger dock helt och hållet på att göra marknaden så fördelaktig som möjligt för konsumenten. Och Amazon investerar ju allt de har i att göra det bättre för konsumenten. Så därför så bör det också egentligen inte vara så stort pressure tycker jag på Amazon. Och utöver det här så har ju Amazon också i särklass mest anställda av de bolagen som också är övervakade av regulatorerna. Och det gynnar ju såklart ekonomin är stort. Och sen så har ju också Amazon lägst marginal och är också det enda bolaget som faktiskt inte är störst sett till omsättning inom sitt verksamhetsfält. Kan du gissa vilket bolag som är större än Amazon inom retail? Walmart. Korrekt Magnus, impressiv. Jag är sjukt Och Walmart omsätter ju alltså mer än Amazon och det tror man ju verkligen inte. Men alla de här anledningarna, det gör ju, tror jag i alla fall att Amazon inte borde vara prime target för regulatorerna.
2: Och sen är det väl också så att även om det finns ju olika typer av lagstiftning de skulle kunna göra. Men om det bara är en sorts uppstyckning där man till exempel tar bort AVS från Amazon så hade ju inte det varit så farligt egentligen. Lite som om man tar bort Youtube från Google eller från Alphabet så hade det inte varit hela världen heller. Problemet är ju snarare om man liksom går in i själva kärnverksamheten och ska dela upp den.
0: Precis och det kan ju till och med låsa upp värde. Alltså om AVS skulle bli särnoterat. Det är många som tror att AVS skulle kunna bära hela Amazons nuvarande börsvärde till exempel, alltså själv. Och sen så finns det ju uppenbarligen plats för fler inom retail. Vi nämnde ju precis Walmart, men Amazon har ju cirka 2% av global retail och 6% av amerikansk retail. Så Amazon har ju faktiskt fortfarande mer marknadsandelar att ta och jag tror som sagt inte att de kommer vara så jäkla påtryckta av regulatorerna. Så där har du min Pitch.
2: Grymt, nu finns det ingenting vi inte kan om Amazon då
0: Exakt så, är du sugen på att köpa eller?
2: Ja men det är ju ett väldigt spännande bolag Sen min favoritnisch är ju inte dels storleken, dels amerikanskt och dels värderingen Men mm. gillar man den nischen så tycker jag helt klart att Amazon ser intressant ut Och affärsmodellen som du är inne på är ju väldigt bra Och talar för att man kan växa det här mycket framöver under lång tid Ja men grymt, så med det så sammanfattar vi dagens avsnitt Gått igen lite hur man kan hitta de här 1000 aktionerna på 10 år Vi har pratat lite om vad man ska tänka på inför rapportperioden Eller i alla fall lite spaningar på vad som möjligen kan hända Och sen den här väldigt fina utförliga genomgången av Amazon och Bezos Som Peter har gjort
0: Stort tack, fina ord Magnus
2: Såklart Men med det så tackar vi för det avsnittet Och så hörs vi igen nästa vecka och det kommer att vara en intressant gäst som gäst.
0: Också. Oh ja, oh ja. Stort tack för att ni har lyssnat allihopa.
2: Ha underbart. Hej. Ciao,
0: ciao.
1: According to my calculations, you yourself are worth somewhere in the vicinity of 9 or 10 billion dollars today. I only say that because I've got a follow-up question. Okay. What's with the Honda? <laughs> This is a perfectly good car. <laughs>